0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist unser Schreck. Was für ein cooler Serienteaser oder? Es gibt auch noch T-Shirts. So, ich freue mich ganz arg, dass ich heute mit euch sprechen darf über das Thema Gottesfurcht. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist oder du vielleicht noch nicht so daran gewöhnt bist hier in der Kirche zu sein, wenn du vielleicht Jesus noch gar nicht persönlich kennst, dann freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Und ich will dir sagen, Jesus liebt dich und es interessiert an dir. Er will dich kennenlernen, obwohl er dich schon kennt und will eine Beziehung mit dir haben. Und um diese Wahrheiten, diese Sätze richtig und in ihrer Tiefe verstehen zu können, müssen wir das Thema Gottesfurcht verstehen. Und es könnte sein, dass es heute etwas unangenehm werden könnte, und behalte einfach im Hinterkopf, ich hab dich lieb, okay? Und es wird alles gut. Es wird alles gut. Spoiler-Alarm, es wird alles gut. Ich bin in einer Welt groß geworden, in einem Land groß geworden, in dem der Mensch im Zentrum steht. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar sie zu achten und zu schützen, ist die Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Artikel 2. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Wow. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Der Mensch ist im Mittelpunkt, merkt ihr das? Artikel Nummer 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechtes oder seiner Abstammung oder seiner Rasse oder verschiedenen anderen Sachen benachteiligt werden. Ihr Lieben, das sind die grundlegenden Werte unseres Landes. Und das sind wichtige und gute Werte, die das Leben zwischen uns Menschen und unter uns als Menschen regeln. Alle Menschen sind gleichwertig, das ist auch ein biblisches Prinzip. Wir haben alle sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen und seine Würde ist in uns. In unserer Erfahrung, ja, in unserem Leben in Deutschland, im Westen, da gibt es keinen Menschen, der wertvoller ist, als ein anderer Mensch, oder? Wir haben keine institutionelle Sklaverei, zum Beispiel, wo ein Mensch einen anderen Menschen als Besitz hat und über ihn verfügen kann. Es gibt keinen König, den wir als Gott oder Halbgott anbeten müssen und der die Macht hat, willkürlich mit uns umzugehen. Wir wissen nicht, was es bedeutet, jemanden wirklich zu fürchten. Wir wissen nicht, was es bedeutet, jemanden wirklich zu fürchten, weil er unser Leben in seiner Hand hält und wir ihm vollkommen machtlos ausgeliefert sind. Und deswegen sind wir wirklich denkbar schlecht dazu ausgestattet, das Thema Gottesfurcht wirklich zu verstehen. Das Thema Gottesfurcht zu spüren. Wir haben einfach nichts Vergleichbares in unserem Alltag. Aber wisst ihr, das ist hier bei uns im Westen so, aber in anderen Teilen der Welt und auch in der Bibel war das vollkommen anders. Da gab es Könige und Götter. Ja? Wir machen jetzt einfach mal eine kurze Zeitreise, wie wir das manchmal gerne machen hier. 2000 Jahre in die Vergangenheit in die biblische Welt. Okay, jetzt schneide ich mal kurz an. Weißt du, wenn du deinen Helm aufsetzen, deinen Zeitreisenhelm, den du mitgebracht hast, ich hoffe, du hast ihn dabei. Ich habe es in den Telegram-Kanal reingeschrieben. Spaß, das habe ich nicht gemacht. Äh, stellt euch mal das Folgende vor. Okay, ihr lebt nicht in Deutschland, es ist nicht kalt, sondern wir leben im Nahen Osten in Israel. Es ist eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Dein Nachbar heißt Jeremiahu und nicht Frieder oder sowas. Ja, es ist schönes Wetter, ein warmes Klima. Du lebst da, wo andere Urlaub machen. Schön, oder? Das Problem ist, Damals, ja, vor 2500 Jahren, ist die Genfer Menschenrechtskonvention noch nicht wirklich äh, passiert oder so. Gell? Das heißt, du bist ein Sklave und du hast einen Meister. Das bedeutet, dass du diesem Menschen als Besitz gehörst. Und dein Wert ist so hoch wie ein Nutztier. Zum Beispiel ein Ochse. Ochse ein Ochse oder ein Kamel. Dein Wert liegt in deiner Arbeitskraft. Und wenn du nicht leistest, dann wirst du weggeworfen. Deine Rechte als Sklave, der einen Meister hat, sind sehr beschränkt. Du hast vielleicht welche, aber sie sind eigentlich nicht wirklich existent. Er kann dich willkürlich behandeln, er kann dich schlagen, er kann dich misshandeln. Es ist in seiner Macht mit dir umzugehen, wie es ihm gerade passt. Außerdem gibt es einen König. Und... In diesem Gedankenspiel ist keiner von euch der König, okay? Wir sind alle Untertanen. Und wie verhält sich denn so der typische König? Dafür schauen wir jetzt doch mal ein bisschen in die Bibel. Zum Beispiel äh, in das Buch Esther. Das kennen wir vielleicht, die meisten von uns kennen das Buch Esther. Da befinden wir uns gerade im persischen Großreich. Und der König, der heißt Ahasverus. Das ist äh, ein anderer Name für Xerxes. Den kennt man vielleicht eher, das ist der von 300. Habt ihr 300 gesehen? Das ist Bartar. Genau. Niemand? 300? Wenn ich einer. Also Xerxes, der mit den vielen Piercings und so weiter. Ich weiß nicht, wie historisch korrekt das ist, aber anyway. Auf jeden Fall dieser König, ja, Xerxes, der hat eines Tages entschieden, Esther 3, Vers 13, und die Briefe wurden durch Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Ada, und um ihre Habe als Beute zu rauben. Der König hat also entschieden und um mit Boten in das ganze Land, in dem wir jetzt als Juden zum Beispiel wohnen würden, entsandt mit dem Befehl, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Und zwar vom Knaben bis zum Kreis, alt bis jung, jung bis alt, Kinder und Frauen an einem Tag. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Was für eine Macht dieser König hatte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind wir. Sie zu achten und zu schützen, ist die Verpflichtung jeder staatlicher Gewalt. Merkt ihr den Unterschied? Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt werden. Also, das ist eine andere Welt, oder? Jescher 3, 13, alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Versuchen wir uns doch mal in diese Welt hinein zu versetzen. Eine Welt, in der der König, der über dich herrscht, die selbstverständliche Macht hat, dein ganzes Volk und dich und deine Familie und deine Kinder mit einer Entscheidung zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Ein König, der sich selbst als Gott sieht, der die Macht Gottes für sich in Anspruch nimmt, und das Leben tausender Menschen einfach so in seiner Hand hält und vollkommen ohne Skrupel zerquetscht. Eine weitere Geschichte. In Kapitel 4 vom Buch Esther, da geht es weiter. Denn Esther sollte dann zum König gehen und ihn davon überzeugen, vielleicht doch nicht äh, diesen Befehl auszuführen. Und dann sagt Esther in Kapitel 4, alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, also alle wissen, alle sind sich bewusst darüber, was wissen sie denn? Ist doch klar, alle Leute wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof geht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt. Okay, es gilt ein Gesetz, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht. Dann darf er am Leben bleiben. Leute, habt ihr gehört, was ich gesagt habe, oder? Es herrscht ein Gesetz, das alle Menschen ganz selbstverständlich kennen. Jeder weiß doch, dass wenn du ungerufen zum König kommst, du automatisch totgeweiht bist. Du kommst in seine Gegenwart, und ein Todesurteil ist auf dir, ohne dass du was gemacht hast. Und nur wenn er dich aktiv begnadigt, dann wirst du am Leben bleiben. Ein einzelner Mensch entscheidet nach Lust und Laune über Leben und Tod einzelner Personen und eines ganzen Volkes. Ihr Lieben, ist das eine Person, die es sich zu fürchten lohnt? Ist das ein Mensch, dem man mit Furcht und Zittern entgegentritt. Stell dir mal vor, Esther, wie sie vor den König gekommen ist, der ihr ganzes Volk ausrotten will und der sie zum Tode verurteilt, bevor sie überhaupt gesprochen hat. Vor diese Person kommt sie mit Furcht und Zittern, weil sie weiß, dass sie ihr komplett hilflos ausgeliefert ist. Sie ist nicht auf der gleichen Ebene, sie ist nicht gleich viel wert wie dieser König. Er sieht sich als Gott und sie ist ein Wurm, ein Stück Dreck, eine Ameise. Der König ist der Stiefel. Puh, okay. Kurz auslockern. Der Vater vom Xerxes, <lacht> König Darius, den lernen wir im Buch Daniel kennen. Und der eine oder andere... Befürchtet jetzt vielleicht, dass wenn ich Buch Daniel sagt, dass es dann nicht besser wird? Und wenn das dann eine Befürchtung ist, dann hast du recht. Daniel 6, Vers 8, der zweite Teil. Ja, da sagt dieser König, also der lässt auch ein Gesetz. Die Könige lassen immer gerne Gesetze und da ist eins krasser als das nächste. Er zum Beispiel sagt, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an den König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Leute, lasst uns mal kurz von der kinderstunden rauskommen und in die echte Welt zurückkommen, in der jemand sagt, dass wenn irgendjemand, ein Gott oder ein Menschen, irgendwas bittet, außer mich, dann tue ich ihn in die Löwengrube. Da passiert dann, dass hungrige Löwen ihn fressen. Es ist nicht angenehm, von einem Haufen hungriger Löwen in Stücke gerissen zu werden. Und das schien diesem König eine gute Idee zu sein. Und er hat keine moralischen Skrupel gehabt dabei. Er war nicht so, die Würde des Menschen ist unantastbar. Deswegen sollte ich vielleicht nicht so ein Gesetz erlassen, wo Menschen zu Tode gefoltert werden, wenn sie mir nicht in den Kram passen. Aber in dieser Welt war es für ihn überhaupt kein Problem. Eine unfassbar böse und willkürliche Macht, die dieser Mann hatte. Daniel, wie wir wissen, war ungehorsam. Dann kam er auch in die Löwengrube. Gott hat ihn beschützt. Der König wollte ja eigentlich gar nicht, dass Daniel den Löwengrub bekommt, weil er ihn gemocht hat. Er fühlte sich von seinen Beratern da irgendwie hintergangen, was ich noch nie verstehen konnte, weil du hast ja das Gesetz erlassen. Also nach Motto, dann erlass es halt nicht, wenn du nicht willst, dass Leute den Löwengrub bekommen. Auf jeden Fall ist er dann sauer auf seine Berater. Er freut sich, dass Daniel gerettet wurde und was macht er dann mit den Beratern? Irgendwelche Ideen. Ich meine, wir haben den ja schon kennengelernt, selbst wenn du die Geschichte noch nicht kennen würdest. Könntest du dir vielleicht überlegen, dass die Berater nicht auf eine Reise äh, an den Strand oder so geschickt werden. Ja, die werden auch nicht heimgeschickt ohne Bezahlung für zwei Wochen, um über das nachzudenken, was sie gemacht haben. Manchmal. Sondern, äh, gut, Ja, vielleicht sagt es der eine oder andere, Auge im Auge, Zahn um Zahn, die haben den Daniel reingeworfen. Dann ist es ja auch fair, wenn sie selber reingeworfen werden. Ich will dieses gar nicht verurteilen, ja, das ist deine Sache, wie du darüber denkst. Aber es wurden nicht nur sie reingeworfen, sondern auch ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und zermalmten all ihre Knochen. Die Männer, ihre Kinder und Frauen. Und dieser König hatte überhaupt keine moralischen Skrupel, diese Menschen zu Tode zu foltern. Ihr Lieben, ist das ein Mensch, der gefürchtet wurde? Ist das jemand, wenn wir in seiner Gegenwart wären, wenn wir vor ihm stünden, dass wir ihm mit Furcht und mit Zittern entgegentreten würden, weil er unser Leben in seiner Hand hält und weil er zumindest in diesem Land viel, viel wertvoller ist wie wir und wir überhaupt kein Recht haben, dass wir ihm gegenüber geltend machen könnten? Die Würde des Menschen ist in dieser Welt nicht unantastbar. Sondern es gibt in dieser Welt jemanden, der so viel höher und so viel wertvoller ist, dass er mit dir machen kann, was er will und du keinerlei Recht hast, um ihm zu widersprechen. Weil zwei Geschichten äh, nicht genug sind und man in der Predigt immer drei haben muss, das ist eine Regel, äh, Gehen wir jetzt noch, noch mal ein bisschen weiter zurück zu Daniels Freunden. Da sind wir in dem babylonischen Reich, der Vorgänger hier. Das ist der König Nebukadnezar. Nebukadnezar, der hatte einen Traum. Und dieser Traum war nicht so wie der von Martin Luther King. Weißt du, was ich meine? Der war nicht so, ich habe einen Traum. Sondern er war so, ich hatte einen Traum. Und wer mir diesen Traum nicht sagen kann und seine Bedeutung sagen kann, der kriegt keinen Weihnachtsbonus. <lacht> Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Okay? <lacht> ja, ihr, ihr wisst, auf was ich raus will, oder? Ich meine, ja. Also gut, die Weisen versagen. Der König wurde zornig, er grimmte sehr und befahl, dass alle Weisen in Babel umgebracht werden sollten. Und so irgendeine der Befehle, alle Weisen sollten getötet werden. Also wieder haben wir einen Massenmord, einfach nur, weil der König sauer geworden ist. Auch Nebukadnezar übrigens, einfach nur, das ist jetzt eine Bonusgeschichte. Ähm, wer nicht vor ihm fällt und ihn anbetet, soll in einen brennenden Feuerofen geworfen werden. Also Leute, ich meine, das ist wirklich, also wir haben ja fast alles hier dabei, oder? Ich meine, jetzt, jetzt ist es noch der brennende Feuerofen. Wenn wir auch hier, ich weiß, äh, der eine oder andere sagt, ich habe es verstanden. Aber lass uns trotzdem noch mal ganz kurz zurückkommen von, von der Kinderstundensache. Und uns einfach noch mal dieser Realität öffnen und sagen, ein brennender Feuerofen, in den jemand am lebendigen Leib geworfen wird. Es ist wirklich verrückt. Aber verrückt. Es ist essentiell wichtig, ihr Lieben, essentiell wichtig, dass wir uns in diese Welt hineinversetzen, damit wir Gottesfurcht verstehen können. Genau. Die Band kann vielleicht schon mal nach vorne kommen. Die Welt, wie ihr sicherlich alle merkt, war eine komplett andere damals wie die unsere. Und die Menschen, die da gelebt haben, die wussten, was es bedeutet, wenn jemand ihr Leben in, ihrer Hand hält, in seiner Hand hält und wenn er und jemanden in ihrem Leben zu haben, der komplett, dem sie komplett hilflos ausgeliefert sind. Sie wussten, was es bedeutet, jemandem mit Furcht und Zittern entgegenzutreten, weil diese Macht eine gottgleiche Macht ist, die vor ihnen steht und einfach so über sie verfolgen kann. Und wisst ihr... Lass uns doch diese Gedanken mal auf das gottesfurchtthema übertragen. Denn unter Menschen ist es natürlich vollkommen falsch, dass damals die Leute sich so verhalten haben. Denn natürlich sind wir alle Menschen sind gleich und die Würde des Menschen ist von einem anderen Menschen natürlich unantastbar. Natürlich waren es Verbrechen, die diese Menschen begangen haben. Aber wisst ihr, es gibt ein Wesen in diesem Universum, das wirklich Gott ist. Und es gibt ein Leben, ein Wesen im Universum, das wirklich unendlich viel wertvoller ist, als wir es sind. Und das wirklich unser Leben in seiner Hand hält. Und das wirklich mit vollem Recht unser Leben zerquetschen könnte, ohne dass wir irgendetwas dieser Person gegenüber geltend machen könnten. Es gibt jemanden, der unendlich viel wertvoller und wichtiger und größer ist wie wir. Ein Wesen, das wirklich keinerlei moralische Verpflichtung uns gegenüber hat. Denn er ist Gott. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und er kann mit dem Ton machen, was er will. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer und wir sind wirklich Dreckwesen. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren. Ihr Lieben, verstehen wir vielleicht jetzt besser die Reaktion des Volkes Israel, als sie gerade aus Ägypten rausgekommen sind und Gott sie am Berg Sinai treffen wollte und sie Angst hatten? 2. Mose 20, 18 Das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Stell dich das mal bildlich vor. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben ferne, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns und dann wollen wir auf dich hören. Aber der Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Den Israeliten musste man nicht sagen, dass sie Gott fürchten sollen. Die kannten den Pharao, sie wussten, wie der Pharao mit ihnen umgegangen ist. Und jetzt seit kurzem kannten sie auch Jahwe, der ihren alten Gott in Ägypten zerstört hat. Mit zehn schrecklichen Plagen zermalmt hat, das gesamte Land zugrunde gerichtet hat, bis hin dazu, dass er jeden Erstgeborenen getötet hat im ganzen Land. Dann hat er die mächtigste Armee der damaligen Welt einfach so im Meer ertränkt. Und jetzt kommt dieser Gott auf den Berg Sinai mit Feuer, mit Rauch, mit Wolken und sagt, Komm zu mir. Also ich würde wahrscheinlich auch nicht hingehen. Ich würde nicht sagen, klar, Gott ist mein Kumpel. Ihr Lieben, Furcht und Zittern ist die natürliche und angebrachte Reaktion auf die Begegnung mit Gott. Weißt du, so oft haben wir vielleicht auch gehört, dass Gottesfurcht einfach nur Ehrfurcht bedeutet. Und Ehrfurcht, das ist so wie Atmen. Ja? Das ist selbstverständlich, das ist Pillepalle, lächerlich. Natürlich habe ich Ehrfurcht. Aber wenn ich einem Gott begegne, dann begegne ich ihm mit Furcht und Zittern. Ich liege auf dem Boden mit meinem Gesicht auf dem Boden, weil ich schreckliche Angst habe, dass dieser heilige Gott mit mir machen kann, was er will und ich in seiner Hand bin. Wisst ihr, du, die Könige, die haben nur Gott gespielt, aber Jahwe ist der wahre Gott. Er ist der wahre Gott und er hat wirklich rechtlich die Macht mit uns willkürlich umzugehen und zu tun, was er will. Wir sind wirklich drei Kreaturen. Er ist wirklich heilig. Wir sind wirklich wie Staub. Und er ist wirklich wertvoll, wunderbar und sehr zu fürchten. Aber wisst ihr, wenn wir vor diesem Gott stehen und wissen, wer wir sind und wer Gott ist, dann kommt es ganz darauf an, ob dieser Gott, vor dem wir stehen, so ist wie Xerxes oder so ist wie Nebukadnezar oder ob es sich hier um unseren Gott handelt, um Jahwe. Ihr Lieben, die größte aller Offenbarungen ist, dass Gott dich liebt und nicht zerstört, nicht zerquetscht, deine Sünde nicht sieht und dich dafür richtet, sondern entschließt selbst zur Dreckkreatur zu werden, um an deiner Stelle die Strafe, die du verdient hättest für deine Schuld, auf sich zu nehmen, damit du eine Beziehung zu ihm haben kannst. Ihr Lieben, Gott ist unendlich wertvoll, unendlich anders. Und er hat dich und mich geschaffen, nicht um willkürlich mit uns umzugehen, um uns zu zerstören, sondern aus Liebe. Weil er dich liebt, hat er dich geschaffen. Weil er eine Beziehung mit dir haben will, hat er dich geschaffen. Er ist dein liebender Vater. Lass uns zusammen aufstehen. Vater im Himmel, ich bete, dass die Offenbarung der Furcht des Herrn uns neu erfüllt damit wir wirklich verstehen können, was es bedeutet, dass du uns liebst. Du bist Gott. Niemand ist dir gleich. Du bist so unendlich viel wertvoller wie wir. Und wir haben Wert, weil du ihn uns gibst, weil du deinen Geist in uns gelegt hast, weil du uns deine Kinder nennst. Und wir danken dir so sehr, dass du dich entschlossen hast, uns nicht als Spielzeuge oder als Haustiere, oder als Roboter zu erschaffen, mit denen du willkürlich umgehst, sondern dass du entschlossen hast, uns zu erschaffen als dein Ebenbild. Als deine Kinder. Wir danken dir, dass du gut bist, dass du nicht willkürlich bist, sondern dass du liebevoll bist. Und dass du diese Liebe ausgedrückt hast, als du selbst ein Mensch geworden bist und am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Die unfassbarste Botschaft der ganzen Welt, so komplett unverständlich, dass der unendlich wertvolle Gott von Himmel und Erde, der einfach alles mit einem Gedanken vernichten und beenden könnte, das nicht getan hat, sondern selbst Schmerzen erlitten hat für dich, der du heute Morgen hier bist. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Halleluja. Ihr Lieben, das Gebetsteam ist auf beiden Seiten von der Bühne. Und wenn du Gebet gerne hättest, dann geh einfach, äh, geh einfach zum Gebetsteam. Und lass, uns, lass uns jetzt nochmal zusammen in den Lobpreis gehen, einfach beten, dass der Heilige Geist diese Botschaft in unserem Herzen äh, verfestigt. Und lass einfach jetzt mal zu, dass der Heilige Geist in dir tut, was er tun will.